0: بودكاست جديد مش اي بودكاست بقى يعني معانا شخصية علمية لامعة في المجتمع السكندري ومش السكندري بس وحنقول في الوطن العربي والله كله يعني دكتور مجدي مجلع دكتور مجدي رئيس قسم امراض السكري في كليه طب جامعه اسكندريه لسه كنت بقول قبل البودكاست يعني المنصب ده كنا احنا كطلبه يعني نخاف نعدي من قدام المكتب بتاعه من كتره ما شاء الله ما بيبقى قامه علميه بمناسبه ان احنا الشهر ده الشهر اللي بنحتفل فيه باليوم العالمي لمرض السكري وبننشر الوعي فيه عن ازاي السكر اه اه نمنعه وازاي نقدر لو جه في اوائل الوقت او قبل ما يتدهور حاله المريض نقدر ان احنا نعمل يعني كثير من الممارسات اللي ممكن ترجعه او تخليه يرتد، وازاي لا قدر الله لو خلاص مشخصين بالسكري نقدر نقلل من احتماليه ظهور المضاعفات، وطبعا زي ما عودتكم مفيش افضل ولا اقيم من المتخصص اللي تسمعوا منه المعلومات العلميه. دكتور مجدي يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه انا سعيده جدا وفخوره ان انا مستضيفه حضرتك، اهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيكوا وأهلا بالمشاهدين الكرام وسعيد ان اكون معاكي شرف كبير لي.
0: ربنا يبارك في حضرتك. طبعا يا دكتور انا بس عايزه اعرف المستمعين لانه في لغط وقيل وقال وكلام كتير جدا غير علمي بيتقال على مرض السكري انه احنا ما ينفعش نسمع غير من المتخصص. فحضرتك عشان توصل اصلا ان حضرتك تبقى استاذ جامعي ورئيس قسم للسكر في جامعه عريقه زي كليه طب جامعه اسكندريه ده حاجه خدت منك يعني هقول ايه يعني عمرك <تصفيق> عمرك كله في الدراسه يعني.
1: مشوار طويل. تخرجت سنه 1995 وبعد كده اخذت الماجستير سنه 2000 وبعد كده الدكتوراه في 2006 وبعدين سافرت الولايات المتحده الامريكيه كليفلاند كلينك شيكاجو اكمل دراسات واكمل ابحاث رجعت بقيت استاذ مساعد ثم استاذ والحمد لله دلوقتي رئيس قسم السكر جامعه اسكندريه
0: ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه منورنا النهارده ربنا احنا عايزين يا دكتور نخلي البودكاست النهارده بودكاست إديوكيشنال تعليمي عايزين نتكلم عن كل ما يتعلق بمرض السكري نجيبه كده من الاساسي يعني فنبدا باول سؤال انا جاهزه حضرتك بقى اسئله وعايزه حضرتك تجاوبني باستفاضه ازاي نشخص مرض السكري وهل مرض السكري اقدر انا كحد مصاب بيه اعرف ان انا عندي سكر
1: سؤال هام جدا ازاي اعرف ان انا عندي سكر بدايه السكر له اعراض مشهوره قوي ان انا اشرب ميه كتير ادخل الحمام كتير افقد وزن بدون سبب واضح باكل كتير لكن بخس دي الاعراض التقليديه والمشهوره عن السكر ولكن اكتر من نص الحالات في النوع الثاني من السكر ما بيبقاش في اي اعراض من دي ارتفاع السكر بيبقى طفيف بسيط مش كتير فما فيه أي أعراض من دي ولا يكتشف إلا اعمل تحليل
0: هو إيه اللي هيخليني أعمل تحليل
1: ده سؤال برضو مهم جدا لازم كل ناس بعد سن الخمسة وتلاتين سنة تعمل تحليل سكر كل سنة مرة نطمن
0: إيه ده حتى لو أنا زي الفل ما عنديش حاجة
1: حتى لو أنا زي الفل وما عنديش أي أعراض مم. وقبل سن الخمسة وتلاتين لو انا عندي سمنه زياده في الوزن لو انا عندي قريب من الدرجه الاولى عنده سكر لو انا حد فتاه عندها تكيس في المبايض او فتاه جالها سكر حمل قبل كده مريض الضغط مريض الكوليسترول كل هذه الناس لازم كل سنه تحلل سكر
0: يعني انا لو بابايا مصاب بالسكري لا قدر الله احلل من سن كام مثلا انا
1: أي لو في زياده في الوزن أوه. في سمنة أيا كان السن اللي نحيا دلوقتي بنشوف أطفال عندهم سكر من النوع التاني مم. ولا يدرون لا يكتشف أطفال؟, أطفال ودي حاجة جديدة ظهرت في العشر سنين اللي فاتوا نتيجة السمنة وزيادة الوزن في الطفل بيجي له مقاومة إنسولين ومقاومة الإنسولين تعمل سكر من النوع الثاني لا يكتشف إلا متأخر مم. علشان كده دعوة إن لازم نطمن على السكر حتى لو ما عنديش أي أعراض بإن أنا أعمل تحليل سكر.
0: يعني فوق ال 35 سنة أو أقل من 35 سنة مع وجود عوامل خطورة بعمل كل سنة تحليل.
1: تمام، إيه التحليل. التحليل؟ هي دي الرسالة. آه. عايز أحلل سكر صايم. عايز أحلل سكر ساعتين بعد الأكل. عايز أحلل سكر تراكمي. م. سكر صايم يعني ببقى صايم 8 ساعات ل 10 ساعات. وبحلل الصبح الطبيعي أنه يبقى أقل من مية لو هو مية ستة وعشرين أو أكتر يبقى عندي سكر من مية ل خمسة وعشرين في الصايم دي اسمها مرحلة ما قبل السكر أنا مش طبيعي لكن برضو لسه لم أصاب بالسكر مرحلة اسمها بريدا عبيتس ما قبل السكر ده الصايم
0: امم طب لو قرب ال 100، طب في ناس بتجيب 98 99 وتبقى خايفة جدا.
1: ده على الحافة. اه. يعني طبيعي اه، بس برضه هاخد بالي. في الفاطر بقى. اللي هو ساعتين بعد ما ياكل، والادق ان انا اروح المعمل اخد 75 جرام جلوكوز واحلل بعد ساعتين. الطبيعي ما يزيدش عن 140. امم. إذا وصل 200 أو أكتر يبقى عندي سكر. برضه هنا من 140 لأقل من 200 على طول. ما قبل السكر بري دايابيتس سكر التراكم الطبيعي أقل من خمسة وسبعة من عشرة تخطى الخمسة وسبعة من عشرة لغاية ستة واربعة من عشرة ما قبل السكر ستة ونص وطالع يبقى عندي سكر
0: طب لازم التلاتة يتعملوا
1: أبداً لو عملنا السكر الصايم للاطمئنان كل سنة مرة في برامج المسح في برامج البحث وتشخيص السكر كافي.
0: تمام، طب انا الحته بقى بتاعت مقاومه الانسولين والبري دايابيتس آه معنى كده ان انا لو عملت الصايم بس اللي هو 6 ل 8 ساعات ولقيته من 100 ل 126 انا كده بري داياباتيك مش لازم اعمل تحليل تاني.
1: بس خليني اقول ان هي على الاقل 8 ساعات صيام. اقل؟ اه لا ما قلش عدد الساعات الصيام ايوه لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعه. فالسكر ي... الصايم من 8 ساعات ل 10 ساعات اقصى حاجه 12 ساعه
0: بس في معامل بترجع الناس لو اكتر من 8 يعني انا بشوفها في العياده
1: دي نقطه هامه بشكرك انك اثرتيها برجو المعامل عدد ساعات الصيام لعمل تحليل السكر الصايم على الاقل 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعه 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، 11 ساعة، 12 ساعة، أحلل سكر صايم.
0: يعني مفيش كلام بعد كلام حضرتك، يعني وروهم الحتة دي من البودكاست <تصفيق> لما يرجعوهم، لأنه بيرجعوهم فعلاً. وبيصمم وبيقول لا مش 8 ساعات بس، ما ينفعش أكتر من كده.
1: هذا ما يحدث. صح كده؟ فدي رسالة لكل معامل مصر.
0: أيوة. <تصفيق> أرجوكم
1: أرجوكم العيان صايم 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، 11 ساعة، لغاية 12 ساعة، أعمل تحليل السكر الصايم في أمان. ويعتمد على النتيجة
0: تمام طيب التشخيص حصل هل السكر في الحالة دي مشخص نوع تاني ولا هو ليه أنواع ولا أنا؟ يعني أنا أعرف آه. منين أنا فين ولا أنا
1: أشكرك <تصفيق> شخصت سكر عرفت أني عندي سكر بس خليني أقول ملحوظة صغيرة لو طلع قراءات السكر في بداية السكر مثلا الصايم طلع عندي 150 مثلا الفاطر طلع 230 ومفيش أي أعراض ينبغي إعادة التحليل للتأكد من التشخيص. مم. بنقول دايماً قراءة واحدة لا تكفي. من معمل
0: تاني بقى يا دكتور ولا نفس المعمل؟ مش
1: شرط بس بحلل الأسبوع اللي بعده. اللي بعده. ليه؟ مرات السكر بيعلى مؤقتاً نتيجة انفعال. نتيجة دواء معين. نتيجة نتيجة. فلا يجب تشخيص السكر بناءً على تحليل وحيد في يوم وحيد مم. ينبغي التأكد من التشخيص إلا إذا طلعت الأرقام عالية قوي لو سكري طلعت 300 400 مش بفيش داعي للتأكد عندي سكر تمام. لكن في بداية المدى اللي بنشخص بسكر ينبغي التأكد من التشخيص في تاريخ لاحق
0: طيب حضرتك قلت واحد بيخس والتاني ممكن يبقى زائد في الوزن والاثنين بيبقى مشخصين سكر إيه ده, ده نوع وده نوع مثلا
1: آه شخصت السكر بشوفه هو نوع أول ولا نوع تاني ولا أنواع أخرى
0: إيه ده في أنواع أخرى؟
1: آه بس خليني الأول أقول إيه الفرق بين النوع الأول من السكر والنوع التاني النوع الأول من السكر بيحصل في سن صغير في أطفال في مراهقين عادة قبل سن العشرين سنة وده مرض مناعي كده كده هيحصل آه بيحصل فيه اجسام مضاده بتتكون جوه الجسم هذه الاجسام المضاده تهاجم البنكرياس اللي بيطلع انسولين م. فمش بيبقى فيه افراز انسولين خالص في الجسم فتلاقي السكر في النوع الاول مرتفع قوي وغالبا فيه اسيتون بيظهر حموضه في الدم بتحصل بتبقى بدايه النوع الاول من السكر بدايه عنيفه شويه سكر عالي قوي فيه اسيتون ساعات المريض بيدخل في غيبوبة أيوة، السكر
0: يعني هو كثير من الأحيان بيقولوا ان هم اتشخصوا لما دخلوا في الغيبوبة الأطفال أهالي الأطفال يعني
1: بالضبط ده النوع الأول المرض المناعي النوع الثاني من السكر بيحصل في سن كبير يعني عادة فوق سن الأربعين وبيحصل نتيجة مقاومة الإنسولين اللي هي نتيجة زيادة الوزن م. وبيبقى ارتفاع مش عالي قوي يعني السكر بتاعي مية وكذا 200 وكذا وفي هذا المريض مش متوقع نلاقي اسيتون او حموضه في الدم وممكن يكتشف بالصدفه تحليل انا بعمل تحليل اطمن او مقدم على وظيفه وبحلل او داخل اعمل عمليه وبحلل اكتشف بالصدفه ان عندي السكر ده النوع التاني من السوق عشان
0: كده حضرتك قلت يفضل لو في زياده وزن كل سنه نحلل
1: بالظبط كده ما
0: نستناش الصدفه بالظبط طيب الدنيا اتقلب حالها دكتور حضرتك قلت ان النوع الثاني بقى يظهر
1: في الاطفال للاسف الشديد نتيجه زياده الوزن نتيجه زياده الوزن وقله الحركه وعدم ممارسه الرياضه بانتظام والاغذيه السريعه والفاست فود والجنك فود للاسف الشديد ظهر مقاومه انسولين في الطفل فبدا يجيله النوع الثاني اللي احنا عاده بنلاقيه بعد سن الاربعين بنشوفه في اطفال دلوقتي عشر سنين و سنه.
0: طب يا دكتور هي البيضه ولا الفرخه؟ بمعنى مقاومه الانسولين هي اللي بتزود الوزن ولا زياده الوزن هي اللي بتعمل مقاومه الانسولين؟ معلش
1: سؤال شائك ايوه <تصفيق> سؤال شائك انا مش
0: هفوت بقى البودكاست.
1: <تصفيق> الحقيقه القاعده ان انا لو باكل أكتر ما بحتاج ما بحرق حركتي قليلة مع وجود عامل وراثي وزني بيزيد وزني زاد ده السبب الرئيسي في حدوث مقاومة الإنسولين فالأساس علميا وطبيا إن زيادة الوزن تؤدي إلى مقاومة الإنسولين ولكن
0: ايوه
1: لما يحصل مقاومة الإنسولين مستوى الإنسولين في الدم بيعلى والأنسولين هرمون بناء يعني هرمون بناء يعني بيخليني أن أنا أفقد وزن بصعوبة الدهون اللي عندي مش بتتفتت بسهولة فبيخلي النزول في الوزن صعب هذه القصة بتاعت علاقة مقاومة الأنسولين بالسمنة مين اللي عمل التاني السمنة اللي عملت مقاومة الأنسولين ومقاومة الأنسولين تجعل علاج السمنة أصعب
0: طيب ما هو في ناس نحافاء يعانون من مقاومه الانسولين
1: حقيقه أيوة. ولكن هذه حالات نادره وفيها عامل وراثي فيها جينات انا وارث جين مقاومه الانسولين كده كده
0: هيجي سكر نوع ثاني
1: بالظبط كده ولكن يعني مش دي مش الاغلبيه يعني
0: السكر النوع الثاني اغلبيه في الاغلب بيحصل انفايرومنتال او نتيجه عوامل حياتيه ولكن في جزء من الناس كده كده هيجيلهم سكر نوع ثاني
1: هو ده الكلام صح هو ده في عامل وراثي وفي عامل بيئي ان انا بتخن وزني بيزيد نتيجه ان انا باكل اكتر ما بحرق وبالتالي الوراثه موجوده طبعا موجوده لكن انا في ايديا ان انا ما وزني ولو ما وزني حتى في وجود العامل الوراثي نسبه ظهور السكر اقل بكثير
0: الله يعني حضرتك حتى لو انا اهلي عندهم سكر نوع ثاني وانا وارث منهم وحافظت على وزني والهيلثي لايف ستايل بان انا اتحرك ووا الى اخره احتماليه ظهور السكر النوع الثاني بتقل
1: بتقل جدا ودي بنسميها برامج الوقايه من السكر من النوع الثاني
0: ايه ده هو اقي نفسي من السكر النوع الثاني
1: جدا ثبت علميا بما لا يدع مجال للشك اه ان انا لو مارست رياضه بانتظام نظمت اكلي قللت وزني ده بيقلل احتمال ظهور السكر على الاقل 60% ودي نسبه عاليه طبعا فبالتالي اه الاجابه يمكن الوقايه من حدوث السكر من النوع الثاني في كلمتين وباختصار شديد نتيجه تغيير نمط الحياه تعديل نمط الحياه وفرصه يا دكتوره نيلي انك معانا فرصه <تصفيق> يا دكتور ده انا هريه
0: نفسي على السوشيال ميديا والله <تصفيق> انا
1: لما يجي لي مريض عنده ما قبل السكر مثلا ايوه واقول له عشان ما يجيلكش سكر لازم تروح للدكتورة نيلي شمس تعمل لك تغيير في نمط الحياة ممكن تقولي لي بس باختصار لأن فعلا فعلا أنا عايز أعرف
0: تمام طبعا حضرتك استاذنا وعارف ان احنا بنمشي ورا توصيات العلميه توصيات العلميه للجمعيه الامريكيه للامراض السكري اوصتنا ان احنا الناس اللي بيشخصوا بري اللي هم ما قبل مرض السكري زي ما حضرتك قلت كده على حسب التحاليل وعلى حسب العلامات اللي في جسمهم بننزلهم في الوزن 7% ولم يتم وجود اجماع راي على نوع الدايت اللي احنا نعمله لهم عشان يخسوا لازم نحترم الهابيتوال ايتينج باترن يعني هم بياكلوا ازاي ونبدا ندرج من اكلهم هما نزول السعرات وتغيير طريقه تداولهم وتعاملهم مع النشويات بنركز قوي ان النشويات نوعيتها تبقى نشويات معقده ومؤشرها الجلاسيمي بيبقى من متوسط الى منخفض، نقلل النشويات اللي مؤشرها الجلاسيمي عالي او ممكن ن... ندمجها مع الوجبات الكامله اللي فيها بروتين ودهون عشان حده ارتفاع السكر بعد اكلها ما يبقاش عالي. لكن مفيش اجماع راي نوع الدايت ايه؟ اهم حاجه اوصوا بيها هي الرياضه لدرجه ان هم قالوا ان حتى لو المريض مش عارف يخس لاي سبب، اسباب هرمون، اي سبب يعني عنده حاجات هرمونيه ايا كان السبب لو واظب على الرياضه خمس ايام في الاسبوع وبدا على فكره من خمس لست دقائق الى ان يصل ل 30 دقيقه اللي هم ال 150 هيحافظ على المستويات بتاعه السكر عنده وياخر احتماليه ظهور السكر حوالي 48 او 46%. في المية. فاحنا بنغير أم. الطريقه اللي هو عايش بيها، بننظم له اكله، بنخليه ينام لانه في مشكله كبيره جدا في النوم، بنخليه ما يعيش سيدنتري بقى اللي هو قاعد كده ثمان ساعات بيشتغل على مكتب او كذا، لازم يقوم يتحرك كل نص ساعة ولا حتى لو كان دقيقتين ثلاثة يبقى احنا بنفصل على الشخص تمام ازاي نغير له نمط الحياة
1: حسب أوه. حسب حياته ايه بيشتغل ايه يومه شكله ايه طبعًا.
0: ايوه طبعا ما فيش واحد مش هننجح لانه المهم الاستمرارية مش مهم ان هو يفقد 7% بعدين يرجع يرتد ثاني في الوزن صح كده؟ تمام يعني الكلام اللي انا قلته صح يا دكتور طبعا صح هو ده <تصفيق> اللي انا بقوله طبعا طبعا
1: ده ما قبل السكر ايوه فرصة بقى ايوه فرصة في مريض نوع اول من السكر ده معتمد على الإنسولين ومريض نوع تاني من السكر بندي أقراص مع نظام الأكل لما بيجيلك يا دكتورة نيلي في فرق بين ده وده في نظام الغذائي
0: طبعا المريض النوع التاني بيبقى اسهل في التعامل وفي التداول مع النشويات لان هو برده بيبقى حسب هو في أي مرحله بقى قد ايه مشخص بيبقى زي ما حضرتك قلت في امل أن يحصل ارتديت لهذا المرض وبالتالي احنا التوصيات العلميه بتقول ان احنا ننزله 15% من وزنه مع الحفاظ على التوصيات اللي انا قلتها سابقا والرياضه تمام تمام وبرده مع احترام الايتنج باترن او طريقه اكله وعشته وهم حتى في الـ في diabetes كير قالوا اللي هي التوصيات دي انه دايما الناس اللي بيبتدوا بقى يغيروا نمط حياتهم بيبقى نسبه نشوياتهم في الاكل من 40 ل 45% فانت مفروض حضرتك تشتغل على هذه النسبه اللي هي تبقى لائقه على المريض. نيجي بقى للنوع الاول. أو. لا النوع الاول حضرتك بتديله وحدات انسولين يا فندم. وحدات م. الانسولين بنحتاج قصادها ايه؟ عد نشويات. م. يعني كل وحده انسولين بيبقى فيه جرامات محدده من النشويات بتبقى موديفايد او معدله على حسب نوع الانسولين وعلى حسب الشخص ده سكره عامل إيه طول النهار مم. تبقى مرتبطة بالوجبات وتبقى مرتبطة بالرياضة يعني الموضوع مش بيتاخد بشكل عام زي السكري النوع التاني
1: عايز تثقيف صحي وعايز طبعاً. نقعد مع المريض كتير
0: طبعا ويتعلم يتصرف ويتعامل وفي طبعا حديثا يعني الديابيتس ديش اللي هو البليت أو الطبق بتاع المريض السكري عموما اللي هو بيبقى من صفاته إنه هو نصفه بروتين وربعه نشويات معقدة والربع الثالث الخضار بتاعه فهي الموضوع individualized برضو حتى عد النشويات بيبقى على حسب كل شخص ولكن لازم ده بقى يقعد مع حد بيفهم في عد النشويات عشان يتعلم يعرف يتعامل إزاي بعد كده
1: ما فيش نظام ثابت لكل طبعا
0: طبعا حضرتك ادرى الناس بده ونفسي تقولها لكل الناس عشان تمام. احنا تعبنا والله العظيم هي فيه. طيب هل مفيش انواع ثانيه غير النوع الاول والثاني؟ في حضرتك قلت ان الفرق ان الاولاني اللي هو النوع الاول مفيش انسولين خالص م. فمفيش استخدام للسكر فبيخس م -م. النوع الثاني الانسولين اعلى من المعدل الطبيعي والانسولين بيتخن فالراجل ده بيتخن او بيزيد في الوزن م -م. طب في انواع اخرى؟ يعني يعني سكر بيحصل بانواع ثانيه؟
1: سؤال هام في نوع أول وفي نوع تاني وفي سكر الحمل. آه. سكر الحمل ده لا هو نوع أول ولا هو نوع تاني. ده معناه سكر بيتشخص لأول مرة أثناء الحمل. مش بس كده ده أثناء النص التاني من الحمل. يعني لو أول شهر في الحمل تاني شهر في الحمل وحللت السيدة الحامل سكر ولقيته عالي. ده مش سكر حمل. دي هي اصلا كان عندها سكر من النوع الثاني ولا تدري. تمام ولما عملت التحاليل بتاعت بدايه الحمل اكتشفته.
0: هي التحاليل دي اجباريه؟
1: لازم آه. روتين.
0: عشان بس لو رحت للدكتور نسى ما كتبهاليش انا لازم اعملها.
1: طبعا في م. بدايه الحمل لازم اشوف فيه السكر ولا لا.
0: هقول لحضرتك ليه أنا بقول كده لأن في سيدات في الحمل التاني والتالت مش بيتابعوا مع دكاترة يعني في الآخر خالص بيروحوا لداكاترة فلا أول تلات شهور لازم تعمل تحليل سكر
1: دي مهمة لأن أحياناً بنشوف المريضة تكتشف في الشهر التاسع مم. وللأسف بيبقى حصل مضاعفات للجنين طبعاً لأن هي ما تشو... السكر لم يكتشف لكن حرج على نقطة تانية إن لو شخصت السكر في الشهور الأولى من الحمل ده مش سكر حمل مم. ده كان سكر نوع تاني من قبل ما تحمل وتشخص مع تحاليل الحمل سكر الحمل هو سكر بيبدأ في النص التاني من الحمل وده لازم له تحليل ومش التحليل اللي قلنا عليه سكر صايم وفاطر لا ده بيكتشف بمنحنى سكر م. منحنى سكر لازم أي سيدة حامل بعد الأسبوع لـ22 من الحمل تحلل حاجة اسمها منحنى السكر، يعني إيه منحنى السكر؟ يعني بتروح المعمل بنشرب 75 جرام جلوكوز بنحلل صايم بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة ونشوف الأرقام في الأربع قرايات دول إذا تخطت مدى معين بيبقى عندنا سكر حمل دي رسالة هامة جدا إن أنا بحلل المرة في الشهر الأول من الحمل تحليل سكر صايم عادي وفي النص التاني بعد الأسبوع العشرين أو الاثنين وعشرين من الحمل منحنى سكر الرسالة هامة ليه؟ لم لو, لو ما اكتشفتش سكر الحمل للأسف بيعمل مشاكل في الجنين تلاقي حجمه بيزيد المية اللي حواليه بتزيد ودي قد تؤدي إلى وضعفات خطيرة
0: طب أنا بقى قريت في العلم أنه الطفل اللي بيولد لأم مصابة بالسكري أثناء الحمل بيبقى معرض أكتر أن له سكر وزيادة وزنه وأمراض متعلقة بهذا المرض قدام هل دي
1: حقيقة؟ 100% الطفل اللي حصل أثناء الحمل فيه والدته جالها سكر حمل معرض أن يجيله نوع تاني من السكر بس مش هيتولد عنده سكر أيوه. قدام لما يكبر معرض اكتر يجيله مقاومه انسولين وسكر من النوع الثاني
0: طيب في انواع ثانيه من من السكري يعني انا سمعت ورده معلش الحته دي اسال حضرتك فيها ان في سكر نوع اول ممكن يجي في سن كبير ودي حاجه لسه حديثا صح
1: كده حقيقه مم. دي حالات بقى نادره أيوه. ان يحصل النوع الاول من السكر اللي عاده بيحصل في طفل يحصل في سن كبير في خمسين سنة. يبقى مناعي برضه. ستين سنة ومرض مرض مناعي. زي ما قلنا سكر النوع الثاني اللي عادة بيحصل بعد سن الأربعين ممكن يحصل في سن عشر سنين استثناءات. لكن أنا عايز أقول غير النوع الأول والنوع الثاني وسكر الحمل في حاجة اسمها سكر ثانوي يعني سكر ثانوي يعني بيحصل نتيجة أسباب وأمراض أخرى مثال. بعض الادويه قد تؤدي الى سكر حمل
0: مم. زي الكورتيزون
1: زي الكورتيزون اشهرها بعض امراض الغدد الصماء زي الافراط في نشاط الغده الدرقيه
0: الافراط
1: اه او الغده الكظريه قد تؤدي الى سكر اسمه سكر ثانوي
0: اه ليه يقال انه الخمول في الغده الدرقيه بعد كده ممكن يصاحب مقاومه انسولين وسكري نوع ثاني
1: نتيجه زياده الوزن ايوه في الى مقاومه انسولين نتيجة زيادة الوزن اللي هي كسل الغدة الدرقية، م. لكن الإفراط في نشاط الغدة الدرقية بيعمل سكر مباشرة لأن هرمونات الغدة الدرقية بتعلي السكر فلما تبقى عالية هي نفسها تسبب سكر. م. بلاش كده البنكرياس نفسه لو واحد عنده التهاب في البنكرياس هيحصل له سكر. ده مش نوع اول ولا ثاني اللي هو
0: التهاب الحاد
1: الالتهاب الحاد في البنكرياس
0: يؤدي السكر مزمن ولا برضو فتره مؤقته مؤقت
1: لو هو التهاب حاد وهيروح لحاله ايوه لكن لو مثلا ورم في البنكرياس م. ده طبعا بيقى. لو حد عمل عمليه جراحيه واستئصل البنكرياس دي هتؤدي الى سكر تمام. ده اسمه سكر ثانوي تمام ليس نوع اول ولا ثاني ولا م. سكر حامل
0: طيب الناس اللي عندها سكر بتبقى خايفة من إيه؟ إيه هي المضاعفات اللي بتبقى م. معرضة ليها؟ يعني, يعني ما يجي لي سكر ما الشعب المصري كله عنده سكر يعني ده اللي بيتقال من المرضى فإيه المشكلة يا دكتور؟
1: هي دي النقطة بقى هو أنا بظبط السكر لي لأن ساعات المريض بيسأل أنت محيرني لي نظام غذائي ورياضة وأدواء يعني انا مش حاسس بحاجه خاصه ان المريض اللي ما عندوش اعراض أيوة. في مريض ما عندوش اي اعراض بيحلل بالصدفه لقى السكر عالي بيلاقي نفسه دخل في نمط حياه مختلف وعلاجات مختلفه فبيسال السؤال ده طب انت ليه بت... ليه بقى تحمل كل هذه المشقه الاجابه ببساطه شديده ان السكر لو ما اتعالجش لو ما اتظبطش لو ما اهتمتش بعلاجه سوف يؤدي الى مضاعفات خطيره على سبيل المثال قد يؤثر على العين أيوة. ويعمل اعتلال في الشبكية وانا ما عنديش اعراض خالص بدون اي اعراض
0: فجاه الاقي عيني اتحصرت
1: فجاه اكتشف ان عندي سكر باعتلال في الشبكية وخليني اقول واكلم بصراحه ان اعتلال الشبكية بتاع السكر هو اكثر الاسباب شيوعا التي قد, قد تؤدي الى فقدان البصر انا بتكلم بصراحه شديده قد يؤثر السكر على الكلى ويعمل اعتلال كلوي
0: وظائفها بتقل يعني
1: بالظبط نلاقي الكرياتينين يعلى مم. كفاءة الكلى بتقل ودي للأسف الشديد السكر بقى أكثر الأسباب شيوعا اللي بتوصل واحد يعمل غسيل كلوي مم. القدم السكر لو ما اتظبطش أكد تاني لو ما اهتمتش بعلاجه لو ما ظبطتوش قد يؤثر على القدم الأعصاب الطرفية يحصل فيها اعتلال الشرايين يحصل فيها ضيق وده ممكن يتطور الى ما يعرف بالقدم السكري.
0: يا دكتور بس عشان اكد على المعلومه، يعني واحد لا يعاني من شيء غير لخبطه في التحاليل هو اكتشافها صدفه لو ما اتعالجش وما عندوش اعراض ممكن يوصل للمضاعفات بدون اعراض؟
1: للاسف الشديد حقيقه واضحه ان كتير جدا 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 بنشوف حالات مضاعفات عين وكلة وقدم وهو لا يدري ان عنده سكر هو اكتشف ان عنده سكر بالمضاعفات ديت ودي معنى كده ان يحصل المضاعفات دي ان هو عنده سكر ده من سنين وهو مش حاسس عشان كده الرساله بتاعت نحلل كل سنه أيوة مره جدا. نشوف السكر
0: مم. طب والقلب بقى يا دكتور اعتلال آه. القلب نتيجه ارتفاع السكر في الدم آه. انا اعرف انه من اكثر المضاعفات اللي بتحصل وبتهدد الحياه
1: حقيقه إن معظم معظم وفيات السكر بتحصل نتيجة القلب حقيقة تمانية من كل عشرة عندهم سكر بيبقى سبب الوفاة المباشر هو القلب معروف إن السكر إن ما تزبطش إن ما اهتمتش بيه إن ما سألتش فيه قد يؤدي إلى ضيق في الشريان التاجي وده بيعمل جلطات في الشريان التاجي مش بس القلب شرايين المخ أيضا وده ممكن يعمل جلطات وسكتات دماغية وشرايين الأطراف نلاقي حد يقول أنا عندي حصل لي في رجلي جنجرين
0: جنجرين يعني, آه. يعني يعني بطر
1: اه يعني يتوقف إمداد الدم م. في القدم وده ده بيؤدي إلى البتر
0: يعني يا دكتور أتشخص بمرض في قلبي في الشريان ويبقى السبب الرئيسي سكر وانا مش عارف طول السنين؟
1: هي دي حقيقه. حقيقه. الشريان التاجي باختصار هو عباره عن سكر، ضغط، كوليسترول، ولو سلموا لو معاهم كمان تدخين. مم. هذه هذه الـ 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 الاسباب متعدده لو تجمعت للاسف بتعمل مشكله الشريان التاجي.
0: انا قريت في التوصيات العلميه لمرض السكري ان حتى البري دايابيتك اللي هو ما قبل مرض السكري اللي هو المرحله اللي حضرتك بتطلب مني فيها ان انا اغير نمط حياه الشخص حتى لو فضل بري دايابيتك وما جالوش سكر بيبقى معرض للكارديو ميتابوليك او المضاعفات التي تتعلق بالسكر، فهل هذا صحيح؟
1: ثبت علميا في السنوات القليله الماضيه. وبشكرك يا دكتوره نيلي انك بتثيري ابحاث حديثه جدا جدا
0: بذاكر والله, يف... <تصفيق> والله يا فندم اصل الموضوع ده شائك جدا والله حضرتك مش عارف
1: كنا زمان بنقول ايه لا انت ما جالكش سكر انت عندك بس استعداد للسكر ظبط اكلك وخلاص ما تقلقش كنا بنعمل كده <تصفيق> اتضح ان كده مش مظبوط ثبت في السنوات القليله الماضيه ان مرحله ما قبل السكر بيحصل فيها نفس مضاعفات السكر <تصفيق> العين والكلى والقدم والقلب ما قبل السكر تؤدي الى مضاعفات في الاوعيه الدمويه ا اقل من السكر لكن انا ما زال عندي عرضه لهذه المضاعفات بيبقى
0: في عوامل خطوره اخرى كمان يعني الشخص بيبقى عنده غير العرضه للسكري عوامل خطوره ثانيه ممكن تظهر عنده المضاعفات دي
1: بالظبط كده آه آه. زياده الوزن ارتفاع الضغط ارتفاع الكوليسترول
0: التدخين اصل في ناس زايده في الوزن اللي هم بنسميهم ميتاباليك هيلثي اوبيز يا دكتور اللي هم ييجوا يعملوا تحاليل وهم 120 130 كيلو ويلاقوا التحاليل زي الفل يقول لك انا تمام طالما ان انا ما جاليش المرض عن طريق التحليل وتشخصت يبقى انا كده تمام فحضرتك تقول للناس دي ايه لا ده يعني انت انا حاسه ان هو واقف على حافه الهوية
1: بالظبط كده عشان كده في قاعده كل ما نتدخل بدري ناخد نتيجه احسن لو أنا تدخلت في مرحلة إن أنا ما عنديش سكر ولا ما قبل السكر كوقاية أكيد دوت هيبقى أحسن طب أنا عندي ما قبل السكر إحنا لسه فيها بتغيير نمط الحياة حرجع تاني للمرحلة الطبيعية مش حيجيلي سكر لو جالي سكر في السنوات الأولى دي فرصة ذهبية في السنوات الأولى من السكر من النوع التاني بالتحديد ممكن أخف من السكر أخف آه
0: سبحان الله
1: لو الوزن نزل لو الوزن نزل طريق نظام غذائي عن طريق رياضة في هذه الحالة ممكن السكر يخف برضو هذا التعبير لم يكن معروفا من سنوات قليلة زي اللي هي شفاء من السكر أصبح دلوقتي حقيقة أثبتتها الدراسات إن في بداية السكر في السنوات الأولى يمكن إننا لو صلحت مقاومة الإنسولين ممكن السكر يختفي بس بشرط ان انا احافظ على نمط حياه صحي لان لو اختفى ورجعت زدت في الوزن تاني عاد السكر تاني
0: دكتور حضرتك المتخصص اللي سنين عمرك كلها بتدرس احنا بقى في كليه الطب بنقول عليها الباثولوجي والباثوجينيسيس الجدر المشكله وايه اللي بيحصل جوه الجسم والجسم بيتعامل زي مع الجلوكوز اللي بيرتفع نتيجه الاكل والكلام الكبير ده قلت من خلال حديثك في كذا موقف تغيير نمط حياة ما جبتش سيرة يعني الكيتو دايت ولا الدايت قليلة النشويات جداً اللي احنا هرينا عليه اسئله، مش هم زمان قبل اختراع الانسولين قال ان العلاج بتاع السكر ده ان احنا نقطع نشويات عشان الانسان يبقى احسن وما يموتش، بعدين لما اخترع الانسولين ابتدوا يتكلموا في حته انه حتى ساعتها النشويات غلط، وبعدين لما ابتدت امراض القلب تظهر قال لا ده المشكله في الدهون، احنا نحط النشويات بدل الدهون ونقلل الدهون. ايه الموضوع؟ دلوقتي الكيتو دايت والفيري لو كارب دايتس ماليه السوشيال ميديا. فليه حضرتك ما قلتليش يا نيلي اعملي لحالاتك لو كارب دايت او كيتو دايت وبرقتلي كده وانا حاسه مع الكلام على طول
1: الحقيقه العلم كل يوم بيدينا معلومه جديده والحقيقه ان هاخد كلمتك ما نقدرش نحط نمط غذائي ثابت ينفع كل الناس وتلت حاجه انا بسيب دي لحضرتك يا دكتوره نيلي م. يعني انا اختيار نظام الاكل الذي يناسب المريض انا بحب المتخصص.
0: بس حضرتك هتوصيني باني التزم بما يناسب المريض، طب هو السكر جلوكوز عالي ما نشيل اشيل الكرب وخلاص وخلصت هم بيقولوا لي كده.
1: ده الموضوع مش بالبساطه دي خالص. ايوه حضرتك
0: عقدهولي بقى عشان عقدهولي لان انا تعبت بقى على
1: لا والله بالعكس بالعكس ده احنا بنبسطه. السكر ليس فقط سكر.
0: تاني. ليس نشويات
1: بالظبط كده. الس... في حد يعتقد ايه؟ ما انا مش هدوق السكر. المشكله انتهت، لا ده مرض السكر هو مشكله فيه. النشويات والبروتينات والدهنيات التلاته بيتاثروا بحدوث السكر. مم. عمر الموضوع ما كان بس نشويات والا كان الموضوع ان انا اوقف النشويات انا كده حياتي بقت طبيعيه، لا مش هرجع انسان طبيعي. الموضوع ان هو توازن توازن ما بين البروتينات والنشويات والكربوهيدرات والدهون والدهون مم. هو ان لازم لازم ناخد دهون ولكن في صوره دهون صحيه ما فيش حاجه اسمها امنع كذا
0: يا دكتور حضرتك رئيس قسم السكر في كليه طب جامعه اسكندريه بتقول ما نمنعش نشويات
1: هو العلم اللي بيقول كده ما فيش حاجه اسمها ما تقربش من كذا م. لازم يبقى فيه توازن
0: ما هم بيقولوا ان النتائج خطيره لما بنشيل النشويات تماما في ناس بتطلع في ريفيوات او اللي هم بنسميهم التراس الكيتو دايت او الفيري لو كارب دايت بيطلعوا يقولوا ان النتائج مبهره على كل الجوانب فعشان كده بيشجعوا الناس عندك سكر عندك مقاومه انسولين عندك سعاده للسكر اقطع نشويات لدرجه لدرجه ودي حاجه برضو اسال حضرتك فيها مرضى السكري النوع الاول في بعض الغير مت... انا مش هقول عليهم متخصصين، غير متخصصين من وجهه نظري طبعا يعني بيعملوا لهم كيتو دايت. وانا لما قلت لزميله ليا متخصصه في السكر صوتت، قالت لي ده ممكن يدخل في مشكله كبيره.
1: اكيد اكيد ان كل حد له ما يناسبه واكيد ان انا نوع السكر من... نوع السكر الاول تايب <تصفيق> 1 نوع من السكر أيوه. أيوه. انا مش هقول له بنظام الكيتو دايت اكيد بقول لحضرتك قد يفيد النوع التاني من السكر هم. اللي وزنه عالي اللي عنده مقاومه الانسولين ولكن مترتب على نظام حياته ايه؟ وزنه ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيحب ياكل ايه؟ لكن النوع الاول
0: ما يعملش كيتو لكن او بيري لو كاربينيه النوع
1: الاول إيه؟ لا مش هتقول حك... له ياخد كيتو، انا على فكره لا اتدخل كثيرا في النظام الغذائي بحب استشاري التغذيه
0: والله يا دكتور ربنا اللي يقول اللي
1: ده تخصص ده تخصص ونحترمه ونجيله تماما لكن أنا لا أتدخل بس أحيانا لما لاي بقى إن هو عيان من نوع الأول من السكر وقال لي أنا جاي همشي على كيتو أقول له بلاش كيتو ما هوش كلام صح
0: بيعرضوا لحاجة اسمها ضايبات ممكن ضايبات كيتو أسيدوزز أو
1: ممكن يدخلني في زيادة كيتوزس أو حموضة الدم مم. وبالتالي دي حاجة في منتهى الخطورة مم. لأن هو كلمة كيتو دايت أو كيتوجينيك دايت يعني بيظهر كيتون بودز على فكرة الكيتون بودز دي اللي هي الأسيتون مم. الذي يظهر مع الحموضة بتاعت الدم أو غيبوبة السكر في النوع الأول فالنوع الأول لا يناسبه الكيتو دايت النوع الثاني يناسب البعض ولا يناسب البعض الاخر.
0: ربنا يكرم حضرتك والله مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طيب القدم السكري. مم. القدم السكري انا يعني بما ان احنا في الشهر التوعيه لمرض السكري انا بشوفه حاجه بعبع يعني حاجه تخوف انه ممكن لقدر الله يصل الامر انه يحصل زي ما حضرتك قلت جنجرين وما يوصلش دم للاطراف لدرجه انه لقدر قدر الله نضطر نبتورها. حاجه زي كده. المفروض نتعامل معها نقي نفسنا منها زي ولو لا قدر الله حصلت أعمل إيه
1: القدم السكري هو علم قائم بذاته دلوقتي هو تخصص موجود في الخارج إن أنا دكتور بتاع قدم عايز أقول إن أنا في فترة سافرت خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية عشان أتمرن على علم القدم السكري ايه القدم السكري؟ مم. القدم في مريض السكر لو مش ظابط سكره، أنا دايماً عايز أأكد على دي، لأن المريض اللي سكره مظبوط في أمان الله، مم. مش خايف عليه، أنا بقلق على مين؟ على اللي سكره متلخبط.
0: طب معلش يا دكتور مش مهتم. تعريف سكره مزبوط هل يبقى زي الطبيعي؟
1: الله. أوه. الله على المواضيع اللي أنت بتثيريها يا يعني إيه سكر مظبوط؟ يعني الصايم ما يزيدش عن 130 عند المريض عند المريض آه. ساعتين بعد الأكل ما يزيدش عن 180 سكر تراكمي ما يزيدش عن 7% أي. ضغطي ما يزيدش عن 130-80 إيه
0: ده الضغط دخل في الموضوع؟ دخل
1: الكوليسترول بنقول في أرقام محددة في الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع يجب ألأ اتخطاها ده تعريف سكر مظبوط
0: لمريض السكري
1: لمريض السكر م. فاذا كان انا سكري مظبوط انا عندي سكر والدنيا مظبوطه مفيش قلق مفيش خوف احنا مطمنين
0: الارقام بقى حضرتك قلتها اللي هي بتعرف الارقام الكويسه المتوازنه لمريض السكري بتيجي بالادويه فقط
1: سؤال هام م. ابدا تغيير نمط الحياه يعني النظام الغذائي الرياضه اولا ثم الأدوية
0: يا دكتور أولا نمط الحياه حتى لو حضرتك بتعالجه؟
1: نعم, نعم. الأهم في مريض السكر هو نظام الأكل والرياضة مم. ثم يأتي الأدوية عشان اصل الى سكر مظبوط
0: طب ال الناس اللي هم آه ما بيروحوش يتابعوا بانتظام مع دكتور متخصص سكري خلاص اخذوا اول مره الادويه منه وعاشوا بقى حياتهم وعملوا انت عارف حركه المصريين كلهم دكاتره فانا دكتور نفسي وانا مظبط وهل ده صح ولا في المفروض دوريا
1: اكيد اكيد لا لسبب ان انا اخذت النهارده نظام في الاكل معين رياضه طريقه معينه اخذت دواء والسكر اتظبط ممكن جدا السنة الجاية نفس هذا الدواء ونفس النمط ده سكري متلخبط مم. فبالتالي ساعات بتحصل كتير كتير إن أنا ما هو نفس العلاج عدرتك كاتبهولي من سنتين
0: أيوه.
1: الموضوع مش كده
0: هو بيقيس عشوائي بقى يقولك ده تمام
1: ده لازم كل ثلاث شهور أشوف السكر التراكمي كام ثلاث شهور لازم كل سنة بكتير مم. أشوف الكوليسترول فين مم. لازم اقيس الضغط في كل زياره اللي هي كل شهر.
0: يعني انا لو انا مريض سكري اجي لحضرتك كل شهر ولا كل ثلاثه؟
1: الى ان ينضبط السكر. انضبط. يعني اتظبط السكر آه يبقى كل ثلاث لست شهور.
0: كل ثلاثة بس لازم.
1: بس ضروري لأن طبعا. يحصل
0: تطور للمرض هو ما ما يستوعبهش.
1: مش بس كده عشان يتعمل فحوصات واختبارات عشان اكتشف المضاعفات بتاعت السكر في اولها.
0: ايوه.
1: بدري. تاني المضاعفات اذا اكتشفت بدري. علاجها سهل.
0: مم.
1: إذا اكتشفت متأخر للأسف الشديد علاجها صعب.
0: يعني ممكن حتى لو أنا سكري مظبوط بقيسه بالعشوائي وهو مظبوط يجي لي مضاعفات؟
1: لأن العشوائي ده مش كل حاجة.
0: أوه.
1: لازم أشوف صايم، فاطر، تراكمي، التلاتة أطمن إن الدنيا ماشية مظبوطة. كل تلات شهور. كل ثلاث شهور. ولازم أطمن على الكلى على الأقل كل سنة. بيتعمل فحص في البول بشوف فيه زلال ولا لا زلال مجهري زلال نسبة بسيطة لو اكتشف بدري العلاج سهل لكن لو الواحد ما اكتشفوش بدري وتطور الأمر إلى ارتفاع الكرياتينين الموضوع بقى أصعب في العلاج.
0: طيب أنا بروح لحضرتك بشكل دوري والسكر بتاعي مزبوط أنا كده ممكن أقي نفسي من المشكلة في القدم بتاعتي أو أعرف أتعامل مع القدم السكري طب لو ما حصلش بقى وأنا سكري مش مزبوط
1: آه ما هي دي بقى حكاية القدم السكري اللي أنا عايز أقولها م. السكر غير المنضبط يهدد القدم بتلات طرق الطريقة الأولى بيأثر على الأعصاب بيعمل اعتلال أعصاب طرفية الطريقة التانية بيهدد الشرايين ويعمل ضيق في الشرايين، الدم يقل اللي وصل القدم. الطريقة التالتة مناعة القدم بتقل فيحصل عندي التهابات متكررة بين الصوابع الاقي فيه فطريات عاملة التهابات بين الاصابع أو التهاب خلوي الاقي القدم يحصل فيها احمرار وتسخن ويحصل فيها ما يعرف بالتهاب بكتيري. تضافر التهاب الاعصاب مع هذه الشرايين مع حدوث التهابات متكرره نتيجه ضعف المناعه دي متلازمه القدم السكري. اعتلال الاعصاب المريض بيشتكي من وجع تنميل حرقان شكشكه ولكن اللي الخطوره الاكبر لما يبدا يقول لي انا مش حاسس بالقدم. انا بتشك في رجلي ومش بحس بالشك. أنا الحزاء ساعات يتخلع من رجلي وأنا لا أدري مم. وإحنا بنعمل اختبارات في شغلنا عن طريق أدوات معينة
0: عشان كده لازم يجي لحضرتك دورية هي دي مم مم.
1: هشوف الإحساس بتاع القدم بعمونه فيلمنت بخط معين بشكر أنه اشوف الفايبريشن أو الاهتزازات إلا لم يستطيع إن هو يحس الحاجات دي دي قدم لتخاف عليها بنسميها كده فوت او قدم يتخاف عليها
0: وفي امل ننقذها؟
1: بدري اذا اكتشفت بدري لان انا عايز اقول ان الخطوه اللي بعدها ان يحصل لا قدر الله قرحه في القدم م. ودي بتحصل ليه؟ انا الاحساس بتاع رجلي ضعيف لا اشعر بالقدم لو الانسان طبيعي وهو ماشي داس على حاجه حاده هيحس بوجع فهيشيل رجله بسرعه عشان كده بنقوله الإحساس ده بالوجع
0: نعمه نعمه كبيره طبعا عند ربنا سبحان سبحانه
1: وتعالى لو عندي فقدان احساس انا هدوس على المسمار او قطعه البلاستيك او الطوبه اللي هي حاده وانا لا ادري فهتعمل جرح هذا الجرح اسمه قرحه قدم امم قرحه القدم لا تؤلم لان في تلال اعصاب مم. وتكتشف بالصدفه ان انا الاقي الله في دم عندي ليه في الحذاء ابص الاقي فيه قرحه مم. لغايه هنا الامور تتلحق بسرعه العنايه بالجرح ضبط السكر غيار بطريقه معينه اطمن ان الدم اللي واصل كافي دي علاج القرحه الخوف لو القرحه حصل فيها تلوث ودخل فيها ميكروب هندخل في مراحل ما بنحبش ان احنا نشوفها بس للاسف
0: مم. بنشوفها كل ده ممكن نمنعه لو بنتابع دوريا عشان نكتشف اي مضاعفه في اولها في اولها مم.
1: حتى كمان الشرايين انا عايز بدري الدكتور المعالج بيحط ايده يحس النبض بتاع القدم ولو مش قادر يحس النبض يبقى دي بدايه مشكله ساعات بنقيس سريان الدم للقدم باجهزه زي الدوبلر وغيره لو اكتشفت بدري يبقى الامور سهله عايز اقول حاجه تانيه وكمان المريض له دور مهم جدا في الوقايه من القدم السكري تخيل الدكتوره نيلي الموضوع ابسط من البساطه ان انا قبل ما انام بالليل كمريض ابص على رجلي بصه هقولها تاني مم. بنقول للمريض لو سمحت بالليل وانت داخل كده السرير بص على رجلك فالمريض يستعجب يقول ما انا عارف شكل رجلي. فإحنا بنقول قد تكتشف مشكلة. جرح. بين صوابعي فيه التهابات. مم. في إحمرار في القدم. عايز أقول إن ساعات لما نلاقي كالو وهتستغربي لما أقولك لك قلو ده عامل خطورة. لأن دي معناها إن في هذه المنطقة في زيادة ضغط. وزيادة الضغط ده ممكن يعمل قرحة في المستقبل. مم. كل ده يكتشف به نظره طب ليه بقول له نظره لان الاحساس في القدم ايه ضعيف فانا ممكن يحصل جرح او التهاب وانا مش حاسس بوجع فاعوض دي بان انا افحص القدم قبل
0: النوم يعني الاحساس الضعيف في القدم ده مصير حتمي ولا لما يحصل آه. ننصح المريض لا
1: ده بيحصل لما يحصل الاعتلال اعصاب واعتلال الاعصاب يتساب لغايه بيصل لمرحله آه. متاخره
0: يعني كل ده ممكن نمنعه
1: بالظبط مم؟ بدري زبط يعني سبحان السكر الله. من الاول
0: حضرتك وحضرتك بتحكي انا يعني يعني, يعني بحس ان الموضوع كبر وانه حله في الاول الوقايه انه بسيط جدا يعني ان انا
1: اظبط اكلي آه. اخد علاجاتي اعمل شويه رياضه
0: اهتم بنفسي اهتم بنفسي هو ده
1: هو ده الموضوع
0: واطلع وقت اروح فيه للدكتور بتاعي كل ثلاث شهور اطمن تحاليلي يعني دي حاجه مهمه جدا جدا يعني
1: ده حقيقي مم. وعشان كده يمكن هدف اساسي لكلامنا ان هو بنقول للمريض وهو في بدايه طريق في السكر ان لو من الاول اهتم بنظام الاكل والرياضه والعلاج وزبط السكر والمتابعه ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه من اللي سمعها دلوقتي دي
0: اه لانه حاجات قاسيه يعني اخر سؤال يا دكتور انا طولت على حضرتك معلش أبداً, ابدا انا آه انا بس عايزه حضرتك آه تتصور معايا ام جايه بنتها بنتها عندها مقاومه انسولين بيبقوا مرعوبين ما يتم الرعب حضرتك قلت لي في النص كده في الفاصل انه خشي كده على اي حاجه بتبحثي فيها هتلاقي انه مقاومه الانسولين عليها بلايين الكومنتات والبوستات. هو الموضوع كبير قوي كده ان الست تعيط ويجي لها بانيك بقى وبنتي بتضيع مني والحاجات اللي بيعملوها دي.
1: الحقيقه بشكرك على السؤال. حاصل نوع من الرعب في السوشيال ميديا وفي الممارسه بتاعتنا ان بنتي حصل لها مقاومه انسولين. واكتئاب وحزن في البيت يا جماعه الموضوع ابسط من البساطه الموضوع ان انا عايز اقول ان مقاومه الانسولين ليست مرضا تاني مقاومه الانسولين مش مرض ولكنها قد تؤدي الى حدوث مرض
0: سلام يا دكتور
1: <تصفيق> فأ فأ فانا بقول لهذه السيده الفاضله اللي جايبه بنتها عندها مقاومه انسولين بنتك مش مريضه مم. بنتك مش مريضة
0: دي نعمة انك عرفتي أصلاً هي, م... هي ده مؤشر
1: ان انا بدري اكتشفت فيه مقامة انسولين وعلى فكرة المريض اللي عنده مقامة الانسولين انا مش بعالجه دكتور السكر أنا... ما
0: بيعالجوش اه
1: انا بحوله لاستشاري التغذية مم. بحوله الاخصائي التغذية لان هو اتحولها تاني حد مش مريض لكن احنا خايفين نحصل مرض مم. اسمه السكر من النوع التاني فعشان كده علاجه تغيير نمط الحياة
0: تمام ربنا يبارك في حضرتك كلمة أخيرة بقى بمناسبة الشهر اللي فيه اليوم العالمي لمرض السكر من حد متخصص وخبرة وشاف آلاف الحالات في هذا المرض
1: عايز أطمن كل مريض سكر إن مرض السكر مرض لو اهتميت به لو التزمت بالعلاج لو ظبطت أكلي لو عملت رياضة لو تبعت اعتبر نفسك مش مريض اعتبر نفسك مش مريض يعني حضرتك وحضرتك لسه فيها إن أنا ممكن أعيش بإذن الله ما عنديش أي مضاعفات وكل الكلام اللي سمعناه في الحلقة عن مضاعفات العين أو الكلى بإذن الله مش هيحصل إلا إذا كان فيه عدم اهتمام
0: يظهر الوجه الشرس بقى آه،
1: فهو عايز أقول من شغلي وأنا بقالي يعني سنين طويلة بشتغل في المجال بتاع السكر إن هو عبارة عن حاجة لها وشين أشكرك على التعبير على التشبيه هايل حاجة لها وجهين وجه لطيف أنا ما عنديش حاجة حتى عالميا دلوقتي شالوا كلمة مريض سكر م. وبيقولوا الشخص اللي عنده سكر أو اللي
0: بيحاول يتعايش مع بالظبط
1: كده المتعايشين مع السكر لان انا لو مهتم سكري مظبوط مهتم دي تحتها ثلاث خطوط ما عنديش حاجه ما خافش من اي مضاعفات باذن الله والعكس وان شاء الله ما يحصلش العكس يا رب. نفسنا من كل حد عنده سكر ان هو يهتم ودايما يا رب في احسن حال
0: يا رب هي الوقايه خير من العلاج واذا مرضنا العلاج والاهتمام به خير من المضاعفات هي دي ايوه
1: ان انا كل ما بدري بدري اتدخل واهتم اكيد الناتج هيبقى احسن
0: بشكر حضرتك جدا من قلبي والله شكرا على وقت حضرتك وشرفتني يا دكتور
1: ده انا اللي كل الشكر والتقدير ليك يا دكتوره <تصفيق> ربنا يبارك
0: في حضرتك متشكره جدا
1: انا متشكر <تصفيق>